0: Hoje é, hoje é um dia que eu estou aqui numa comissão inversa de outras ocasiões. Eu já vim aqui como candidato à presidente da República, já vim aqui como presidente da República. Hoje eu vim aqui como devedor para vocês. Vocês acompanharam o que aconteceu... Combeteu o que aconteceu comigo. Vocês acompanharam com muita precisão a quantidade de horas, a partir das sete da manhã, da meio-dia, das seis, das oito da noite, das dez, a quantidade de denúncias contra o a quantidade de mentiras escrotas contadas com relação a mim. Foram horas, horas. Horas e horas. A imagem, sabe, daqueles olhos lutos da Petrobras simbolizando corrupção no Tribunal Nacional eram horas, horas e horas, tudo se dia até que terminou com a minha prisão. E quando eu fui preso, eu tinha uma única disposição, provar. E se existia quadrilha nesse país, era quem estava acusando, era quem estava julgando e quem estava contando mentira. Hoje, tem uma matéria interessante que foi publicada no blog, no jornal, que teve gente que ganhou dinheiro com fake news, transmitindo fake news sobre, sobre a Covid-19. E com a Alexandre Garcia, sabe, que era da Globo e que agora está da CNN, é uma das pessoas que mais ganhou dinheiro divulgando mentiras sobre a COVID-19. E tem outros jornalistas. E eu sempre tive consciência de que eu iria demonstrar quem era dono da verdade nesse país. Se eu estou aqui hoje, é por causa de vocês. Eu estou aqui porque uma parcela da população muito grande acreditou na minha inocência, acreditou na inocência do meu partido, acreditou que era possível a gente restabelecer a verdade nesse país. Hoje, aos olhos de uma grande parcela da sociedade. O mundo não é mais o Deus. Hoje, aos olhos da sociedade, os procuradores já são as solidades que eram. E hoje, aos olhos da sociedade, a gente percebe que nós estamos recuperando o espaço para garantir a democracia nesse país. E eu só estou aqui por causa de vocês. Porque aquela vigília que foi construída pelo povo, pelo Sem Terra, pelo Sindicato, pelo PT, pelos outros partidos de esquerda, pelo SOL, pelo PSDB, pelo pelos estudantes, aquela vigília que perdurou na frente da Polícia Federal durante, durante 580 dias foi uma coisa que eu jamais imaginei. Que pudesse acontecer, jamais imaginei que as pessoas que estavam lá e as caravanas que percorreram sabe muitos quilômetros para chegar lá, as caravanas internacionais, criaram um fato político que aqueles que tinham empreendido não imaginavam que pudesse acontecer no Brasil. E eu pedi essa conversa aqui para ouvir. Na verdade, eu não pedi para falar, eu pedi para ouvir, porque eu ainda não estou candidato. Tenho dito para o meu partido que a gente tem tarefas prioritárias antes da gente decidir candidatura em 2022. A gente tem que construir, sabe, o direito desse povo ser vacinado, que é a mais importante garantia que ele precisa para poder voltar à normalidade. Nós precisamos garantir que esse povo tenha um auxílio emergencial, sabe, que permita que ele viva enquanto a gente não consegue recuperar a economia para esse país voltar a crescer e gerar empregos, que é nisso que o povo está precisando. Nós precisamos garantir que os pequenos e médios empreendedores desse país tenham um pouco de garantia de crédito, para que a economia comece, continue funcionando, que o bar continue funcionando, que o restaurante continue funcionando, que o cabeleireiro continue funcionando, é preciso que essas pessoas tenham o mínimo de possibilidade de sobreviver, para trabalhar com o maior cuidado possível. E nós precisamos garantir o direito desse país de ter investimento em infraestrutura para que a gente possa sonhar e fazer esse país voltar à normalidade. Essa é a nossa prioridade, e logo em seguida a gente vai ter que discutir campanha. E quando chegar a discutir campanha, nós vamos ver quais são as pessoas que precisam e que têm condições de mudar a história desse país. E eu sou muito agradecido a vocês, porque muita gente que eu nem conhecia, muita gente que eu nem conhecia do meio de vocês, Deu a coragem de colocar uma camisa no peito escrito no livro. E muita gente do lado de lá, que parecia ser meus amigos, não só nunca colocaram uma camisa no meu livro, como se esconderam de mim até hoje. Por isso é que aquela profecia que eu dizia quando estava na presidência, de que eu sabia de onde eu tinha saído e sabia para onde eu ia voltar, que eu sabia que eram meus amigos de sempre e que eram meus amigos eventuais, ela se confundam. Certamente, se eu, como estivesse na presidência da República, não tivesse durante oito anos do meu mandato, todo o final do ano, e tomar café da manhã e fazer reunião com os catadores de materiais recicláveis em São Paulo e fazer reunião com os moradores de rua de São Paulo, se eu a ideia de fazer isso, eu tivesse vindo aqui no Rio de Janeiro, naquele campo de golfe, jogar golfe com a elite brasileira, certamente eu não receberia as denúncias e nem os preconceitos que nós recebemos nesses últimos anos. O que nós sofremos foi uma tentativa de, destru... de destruição. E muitas vezes essa crença passa até por pessoas entre nós que acredita é na primeira mentira que houve. E eu sempre soube de que é muito mais fácil acreditar uma mentira do que acreditar numa verdade. A verdade você tem que construir, você tem que argumentar. A mentira não tem responsabilidade. E foi isso que aconteceu com o resultado eleitoral nesse país. O Bolsonaro era uma mentira como deputado federal. Foi uma mentira como vereador no Rio de Janeiro, foi uma mentira como uma pessoa política que sempre negou tudo. Que você não vai encontrar nos anais da Câmara dos Deputados, durante 28 de mandato, uma única coisa propositiva que aquele homem tenha feito. A única coisa que ele sabia fazer era destruir, era falar mal, era negar. E lamentavelmente eu quero dizer para vocês, a imprensa brasileira, ou uma grande parte dela, tem muita responsabilidade pelo que aconteceu nesse país, pela eleição de Bolsonaro, pela negação da política e pela eleição de um juiz que foi eleito como governador do Estado aqui, que parecia um herói e depois virou a coisa grotesca que virou. Tudo isso só aconteceu porque um dia a nossa cabeça ficou, eu diria, perturbada e a gente passou a acreditar que era possível a gente resolver o Brasil fora da política. E eu queria aproveitar para dizer para você, Benedita Freixo, governo João Paulo, um dos principais dirigentes do movimento terra, a nossa companheira a nossa companheira eu queria dizer o seguinte não existe saída para o povo fora da política não existe saída isso é o que a Globo tenta falar todo santo dia isso é o que ela tenta construir para os seus artistas para os seus locutores para os seus apresentadores serem candidatos eu quando vejo alguém achar que é possível encontrar um, uma personalidade fora da política e achar que ele vai resolver o problema, não acreditem nisso. Quem pode ajudar a resolver uma coisa são as pessoas que estão acostumadas a tomar porrada nesse país, a ser perseguido como o Freixo, a ser perseguido como a Benedita da Silva. As pessoas não podem ter memória culta. Essa moça aqui essa jovem de 78 anos, ela poderia ter sido prefeita aqui nesse Rio de Janeiro em 1992 inventar uma arrastão com meninos e meninas negras para jogar o preconceito e fazer com que ela não fosse eleita prefeita nessa cidade. E aconteceu conosco, era preciso destruir o PT e ela se destruiu Lula? Que porra de ter esse país, ter um um, um governante que vai querer colocar muitos, sabe, filhos de, de, de pobres na universidade. Aonde já se viu uma favelada que ser é arquiteta? A você estaria reservado, pela lógica deles, o destino de ser empregada doméstica e em ponto pacífico. Empregada doméstica sem carteira profissional assinada, sem hora de almoço e sem jornada de trabalho. E sem nenhum direito previdenciário. É na visão deles o destino, que quando fizeram a abolição da escravatura, não foi para libertar, foi para tirar também a responsabilidade dos senhores de engenho, não tratá-los como escravos, mas tratá-los como vagabundos, porque estavam sem onde morar, sem onde trabalhar e sem terra. E quem cuidava dos milhões e milhões de negros e negras nesse país? que foram abandonadas a própria sorte. Quando a gente começa a se preocupar com isso, nós começamos a incomodar. Não se lutam. Não se lutam. Se eles quisessem perseguir corrupção na Petrobras, eles poderiam fazer em qualquer lugar do mundo, como é feito em qualquer lugar do mundo, ser do ladrão e deixar a empresa funcionando. Porque ontem, companheiros, eu fui no estaleiro, olha né, em Niterói. E não é normal. A gente viu o que aconteceu com a indústria naval desse país, que nós tiramos do chão, colocamos 82 mil trabalhadores, e ela agora está quebrando. Porque o dinheiro que era para gerar emprego aqui, está gerando emprego na Coreia, está gerando emprego na China, está gerando emprego em Singapura. E ontem foi nós fomos ver duas plataformas. Sabe que custou mais de um bilhão de dólares, estão sendo cortadas para ser vendidas como sucata. Porque essa foi a decisão do Pedro Parente quando assumiu a presença da Petrobras. E eu quero que vocês saibam o que eu sonhei. Eu sonhei muito, profundamente grande, quando descobrimos a impressão. Eu imaginava que a gente tinha garantido o passaporte do o futuro desse país. Eu imaginava que a gente ia criar um fundo de educação com o quatro, e tirar da educação o atraso de todo o século XX, fazendo o século do futuro para a nossa juventude no século XXI. Eu imaginei que, com a criação do fundo social que a gente não ia ser vítima da doença da vaca holandesa, que é uma doença chamada em todos os países que vivem só do petróleo. O Brasil não era para ser exportador de óleo cru. Nós queríamos exportar derivados. E a Petrobras não era uma empresa só de proteção de petróleo. A Petrobras era uma empresa de investimento tecnológico no desenvolvimento desse país. Era através da Petrobras que a gente tinha uma rede incomensurada de outras empresas no ramo do gás e do óleo. Quando nós criamos a obrigatoriedade do conteúdo nacional na plataforma, não sei se 70% ou 75% ou 65%, mas a gente gerou dezenas de pequenas empresas para produzir. Eles agora acabaram o conteúdo nacional para menos de 25%. E quando nós criamos o conteúdo nacional, era para poder criar uma cadeia de outras empresas, para gerar uma cadeia de outros empregos nesse país. Isso significa a soberania do nosso país. Então, eu fico... Eu fico me perguntando o que que levou a contarem tanta mentira. Vocês pensam que é fácil um ser humano político não sair na rua com medo de ser vendido Você sabe que essas denúncias que eles fazem em todo o na casa das pessoas, eu lembro o dia que essa moça aqui, senadora da república, reformou uma banheira no apartamento dela. Eu lembro como é que ela foi execrada pelos meios de comunicação aqui, porque pobre não pode ter nada, pobre não pode comer do bom. Eu lembro de uma vez que eu estava no avião da tarde, eu via da Alemanha, e o piloto, muito gentil, foi lá e me convidou para ir na executiva de Paulo. E eu aceitei. E afinal de contas, quem é que não quer viajar no executivo? E quando eu cheguei lá, a moça perguntou: Senhora, o senhor quer de entrada na é, costa ou caviar? Porra, eu nunca tinha comido caviar. Sabe que nem aquela música do Zeca Pagodino? É, só, só tinha ouvido falar. E eu falei, porra, hoje eu vou no caviar. Aí eu falei pra moça, eu quero no caviar. Aí a moça veio lá, trouxe, e aí eu ouvi ela falar pra um outra. É, ele diz que é representante do trabalhador, mas está comendo caviar. Aí eu levantei, fui lá e falei para a moça. Senhora, senhora, a senhora tem ovo frito? Não. Então, por que, que a senhora foi lá para você ser caviar? Sabe, e no é. meio É assim que eles pensam, senhor. É assim que eles pensam, a sociedade. E eu, a Gleice, sabe do que eu penso. E eu quero que todos os companheiros meus saibam do que eu penso. Eu só posso voltar a ser candidato a presidente da República. Se eu tiver competência, primeiro, de fazer mais e melhor do que já fiz. Segundo, se a gente tiver clareza de dizer que esse país só vai melhorar se o povo pobre estiver participando da elaboração das políticas e da execução das políticas, porque não dá para a gente criar programas apenas do ponto de vista intelecto e a gente não saber a realidade do que o povo passa nas suas comunidades no chão da fábrica. É preciso mudar a lógica, a gente não vai resolver o problema de segurança, eu falei com o Freixo. A gente não vai resolver o problema de segurança discutindo polícia. A gente vai resolver o problema de segurança na hora que a gente resolver o papel do Estado brasileiro. Quando é que o Estado vai cumprir com as suas obrigações para a sociedade? E a polícia entra como componente. Antes da polícia vem comida, vem emprego, vem cultura, vem do saneamento básico, vem moradia, vem tudo que o povo tem direito e a polícia entra como um componente para manter a tranquilidade. Porque se a sociedade estiver trabalhando, comendo, tendo acesso à cultura, criando um sorriso de sentimento, a gente já diminui muito a violência nesse país. E muitas vezes a violência, quando a polícia vai, ela não vai para resolver a violência, ela vai para contribuir levando a violência também. Então nós precisamos discutir. Eu já cansei de português, quero que vocês saibam, como eu já fui candidato muitas vezes, e alcancei de produzir programa de segurança. Não é mais difícil fazer um programa de segurança. Quando eu estava no Instituto de Cidadania, sabe, eu peguei o companheiro Luiz Eduardo, acho que fui, Um dos companheiros mais competentes do ponto de vista de segurança, fizemos Se um belo de um programa e quando ele foi trabalhar com a minha disse: o problema não é fazer um programa, é executar o um programa. O problema é executar o programa. O problema é que não adianta eleger um governo de esquerda no estado do Rio ou na presidente da República. É preciso saber quantos deputados esse governo vai ter para ajudar a mudar. Quantos deputados federais a gente vai ter. Vocês percebem que a nossa luta é muito maior e a dificuldade que a gente tinha no começo dos anos 80 de lidar com o movimento, por o hip hop, lidar com o movimento funk, era porque a impressão que dava era que a política era negada. Hoje eu sou muito amigo de muita gente. E eu sou muito amigo do Mano Blau, de vários governos de São Paulo. Mas, no começo dos anos 80, era duro. Era duro, porque eles não gostavam de política e não gostavam de quem gostava de política. Então, era, era a militância, era muito dura para ir usar política. Como que Hoje nós temos que dizer, o que, que temos que dizer para essas pessoas? Não adianta protestar contra a política. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a desgraça nossa é que a gente fica protestando contra a política e quem fica fazendo política é a direita. Como a gente acha que não é bom participar, a gente fica de fora e a direita assume e governa. Então eu queria dizer uma frase para vocês. Não tem importância. Eu sei que não é o caso aqui, porque todo mundo que falou aqui tem muito compromisso, tem muita luta já assumida, Mas nós temos que dizer todo dia, todo dia para as pessoas. Olha, se você não acredita em política, se você acha que todo mundo aqui tem defeito, se você acha que todo mundo não presta, não tem problema, é um direito seu. Agora, não fique desestimulado. E isso sirva de motivação para você ser apurido com político honesto que você acha que o país tem que ter. É o único jeito de mudar. Sabe, se o seu vereador não presta, troque ele. Se o seu deputado não presta, troque ele. Se o seu governador não presta, troque ele. Se o seu presidente não presta, troque ele. Mas não invente. Você tem que escolher entre vocês quem é. Que pode representar. Eu uma vez descobri, teve um companheiro que falou aqui, que eu esqueci, eu agora aqui, eu descobri uma frase que é o seguinte: Nós cansamos sabe, de votar nos outros, agora que votar em nós. Eu, em 1979, eu cansei de ir para o bater palma e resolvi tirar o partido político. E o todo, freixo, todos os partidos que naquela ocasião defendiam a liberdade de organização partidária, quando eu falei de que eu PT, eu tomei uma vaia no comício. Porque a liberdade não era para mim, não, era só para eles. Então vocês não podem, não podem se conformar, não podem se contentar apenas de que os outros têm que fazer aquilo que vocês podem fazer. Eu acho que é essa transferência e essa mudança de pensamento que vai mudar a qualidade de vida nossa e a qualidade da política. Eu, quando fico pensando, no Rio de Janeiro era é o estado mais politizado, pelo menos eu achava que era o estado mais politizado, a capital dele 1808, e não tinha condições de parir o Bolsonaro. Hoje, Sabe? Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu fico pensando como é que surgiu essa figura, como é que estava a consciência política do povo, por que o povo votou. E não é só gente de direita, não. Tem gente do povo pobre que votou. Como tinha gente do povo pobre que acreditava que o Getúlio era ladrão e só foi descobrir que ele não era, depois que ele se matou. Então... Eu queria dizer para vocês é o seguinte, olha, eu voltei, parece que eu estou bravo, eu não estou bravo, eu estou incomodado com a máscara. Eu não consigo falar com a máscara, porque, na verdade, a máscara é um cabrejo, eu estou com um cabrejo aqui, mas eu uso ela e falo, mesmo incomodado, para mostrar a diferença nossa do genocida que governa isso. Esse... eu uso para mostrar que usar máscara é um dos componentes de uma das necessidades que a humanidade tem de escapar do Covid-19. O ideal é que a gente tome vacina e fique todo mundo imunizado. Mas enquanto não vier a vacina, nós temos que usar máscara, nós temos que usar álcool gel na mão, nós temos que lavar a mão, nós temos que evitar Muitas concentrações. Eu acho que já estão até com gente demais aqui, mas não tem como também. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, companheiros. Essa reunião é para dizer para vocês o seguinte. Não reclamem do que não tem. Não reclamem do que falta. Vamos construir. Vamos construir. Não adianta dizer, ah, mas o programa do PT, em 2002, o programa de drogas do PT não foi bom, faça novo. E vamos permitir que a gente não faça o erro, porque nós temos que ter em conta o seguinte, no meu governo, nós fizemos 74 conferências nacionais para deliberar todas as políticas públicas que nós colocamos, sabe, no nosso governo. E deve ter havido erro. Eu ligo, por exemplo, da briga do movimento negro, eu livro da briga para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, sabe, eu ligo, sabe, eu sei de quantas andanças pelo Brasil, eu vi dez companheiros, eu achava que a Benedita era a maior líder do movimento negro do Brasil e de repente eu ia a reunião, não era não. É, pensa assim, mas eu não penso. Eu então, o que é importante que vocês saibam é que ninguém tem a varinha mágica para fazer as coisas tudo certinha. Ninguém tem o poder de ter a garrafinha que o gênio dá tá lá dentro para fazer as coisas. Eu não quero prometer isso. O que eu quero é o seguinte. É que esse país não pode ser mais construído pelo de esse país precisa ser construído uma vez na vida pelos embaixos. E se os de cima estão incomodados porque vocês subiram o degrau na né, escala social desse país, nós temos que dizer para eles, eu subi e gostei, e quero subir o segundo degrau, quero subir o terceiro degrau, porque a meta de evolução da qualidade de vida de cada um de nós tem que ser infinita. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Se a gente comeu um filé, a gente vai querer comer um, uma picanha. Se a gente tomou uma cervejinha, para quem gosta de papelete, vai querer tomar segunda. E eu quero dizer para vocês, se decidir, quando for o tempo certo, a candidatura, eu quero dizer para vocês, você candidato, derrubar o Bolsonaro, ganhar a eleição dele, ele pode até correr, não tem coragem de falar para colocar a faixa. Mas quem vai colocar a faixa vai ser o povo brasileiro, porque é o povo que vai derrubar. Não, não venha com violência, que nós não aceitamos violência. Não venha com jogo rasteiro, que nós não vamos fazer jogo rasteiro. Não venha com mentira, que nós vamos discutir a verdade. Não venha com mentira. Nós não vamos entrar na indústria de, ser de Deus não vamos. Nem para ganhar o governo do Rio, nem para ganhar uma cidade, nem para ganhar a vida da República. Porque quem ganha mentindo vai governar mentindo que nós E nós não temos o direito de dirigir para a sociedade brasileira. Por isso, companheiros, é o seguinte. A partir de agora, começa a se preparar. Cada um de vocês que tem críticas, daquilo que não foi feito, ou que pensam que precisa ser feito, coloque no papel. Porque nós vamos organizar, vamos organizar esse país, vamos organizar muitas, muitas atividades. Eu acho que a gente deveria voltar a fazer conferências, nem sempre a gente tem recurso para isso, vai fazer conferência para discutir outra vez todas as políticas públicas. A cabeça da geração de vocês, não é a cabeça da geração da favela de 2002. Não é a mesma cabeça. Sabe, houve uma evolução muito grande. Antigamente era mais difícil achar uma menina ou um menino de diploma universitário na favela. Hoje já acha, e bastante. Então vamos colocar essa evolução que teve na periferia desse país no campo desse país, para gente reconstruir o modelo de Brasil que nós temos que construir daqui para frente. Porque não dá para ser candidato para repetir apenas a mesma coisa. Tá? tá. Uma. Hoje eu que namorar. Mas uma mulher. Uma mulher não separa do marido dela que não presta para casar com igual. Ela quer é o melhor. Sabe? Tá? Ela quer é o melhor. Ela quer um cara que seja digno do respeito. Tá? Então, se vocês querem ajudar a derrubar o Bolsonaro, nós temos que escolher o um candidato melhor. E se esse candidato melhor que vem o Lula, façam ele ser melhor a partir da participação de vocês. Não esperem. Não esperem que eu tenha as qualidades. Não esperem que eu tenha as qualidades que vocês pensam que eu tenho. A minha maior qualidade é reconhecer que eu não sei tudo. E se eu não sei, eu tenho que pedir para quem sabe, e quem sabe são vocês que vivem o dia a dia da sobrevivência nesse país. Eu já fui condenado a três anos e meio de cadeia nesse país, porque uma vez eu resolvi dizer num comício, porque eu estava num velório do amigo meu, eu resolvi dizer que estava na hora da onça beber água, porque eu estava cansado, de chorar a morte de companheiros. Por isso, eu fui condenado a treinar no meu meio, e o argumento do juiz é que eu não tinha arma, mas eu tinha língua muito ferida. Então, eu acho que é o seguinte, está na hora do povo brasileiro beber água e construir a democracia verdadeira desse país para dizer para todo mundo, democracia não é algo vazio. A democracia não é apenas o direito de a gente gritar que está com fome, é o direito da gente comer. Não é apenas gritar o direito de que a gente quer escola, é a gente ter de verdade. Não é o direito da gente dizer que quer transporte público de qualidade, é ter transporte público de qualidade. Ou seja, é transformar os desejos em realidade. É essa a razão pela qual, se eu decidir ser candidato, nós vamos ter que fazer uma luta para construir um novo Brasil. Eu acho que nós temos que recuperar o Brasil. Temos que recuperar a soberania desse país. Eu fico triste, freixo, benedita, João Paulo, quando eu vejo o Bolsonaro utilizar, utilizar as Forças Armadas como ele utiliza. Eu fico porque o papel das Forças Armadas está garantido na Constituição. Sabe? As Forças Armadas não é um objeto de o da república, é um objeto do Estado brasileiro em defesa do país, em função de inimigos externos, para ajudar a cuidar da nossa soberania, da, da nossa riqueza mineral, da nossa riqueza na floresta, no solo, no subsolo, nas águas, cuidar do nosso povo, da nossa tranquilidade. Lamentavelmente, me parece que está sendo deformada a otimização das forças armadas e esse é um assunto também que nós vamos ter que brigar muito aqui para frente. Tá? Eu quero começar agradecer muito, mas de coração a vocês. Quero que vocês saibam que eu tenho consciência do papel histórico que eu junto nesse momento. Eu sei que tem muita gente que gostaria que o Lulinha tivesse preso ainda. Tem gente que gostaria que eu pudesse não participar das disputas, mas eu quero dizer para vocês, pense num velhinho com tesão de brigar, eu. Pense num cara com disposição de brigar, eu. Pense num cara com disposição de recuperar o direito desse povo de ver de cabeça e e de com muita decência. Ou seja, a verdade é essa. Nós temos o direito de conquistar, o direito de sermos felizes. De criarmos a nossa família com a maior dignidade. É por isso que eu falo muito da picanha com é a cerveja. Vocês não sabem se são um novo, mas até continuam a divergência com a brisola. o Brizola. O Brizola, o Brizola não vestia. O Brizola era um homem que eu não vinha. Mas de vez em quando o Brizola dizia que eu bebia cerveja, que eu bebia no tempo das coisas e tal. E eu dizia para o Brizola: eu vou para o Rio de Janeiro fazer a campanha com você. E nós vamos saudar o povo com cerveja na mão. E um dia nós vamos para a Baixada Fluminense, com um espetáculo, o povo sentado na calçada, todo mundo tomando cerveja. Quando a gente passava, o pessoal levantava cerveja assim para gente. Aí o Brisola falou: vamos mandar comprar uma cervejinha lá, vamos tomar uma aqui no carro. Eu, eu quando eu falo da picanha, porque a gente não tem coisa é melhor um cara pobre do que eu na família no final de semana. De fazer um churrasquinho, comer uma carnezinha, uma linguiça, uma costelinha bem passada. É isso, uma coisa que é tão natural para todo mundo. Então, vou fazer o seguinte: então, saibam que vou tomar a decisão no momento certo, mas sabe que eu estou disposto a dedicar. Eu já vivi bastante, apesar de estar. Tá, vou casar ainda com a Janja. Eu, eu sou um homem sério. Eu pedi a mão dela em casamento. Eu tá, mas eu quero fazer o seguinte, Tony? Então, eu não tenho outra razão de viver nesse país se a gente não colocar tudo que a gente aprendeu com vocês à disposição da, de uma revolução social nesta país. Não dá para a gente se contentar com a teoria do que é melhor pintar do que esse aqui. Não dá. Durante muito tempo, nós vimos desse esse país andava sozinho. Chegou no auge de política de inclusão no nosso governo. E agora nós estamos em processo de paz. Nós perdemos todos os direitos que nós tínhamos. Inclusive os, os direitos conquistados do tempo de objetividade. Nós perdemos e eles agora estão mentindo até no Cajé inventando números para que a gente acredite que a economia está bem e todo mundo sabe que não está por isso, companheiros, é o seguinte olha, eu quero que vocês saibam que nós vamos nos ver ali. e não fique questionando o programa de segurança que nós vamos apresentar, façam o programa sentem, escutem Sabe? Organize com a Pelé, com o que é que seja, com o fecho, com quem vocês quiserem, façam o programa, porque o nosso programa tem que ser mais ousado e tem que ser diferente. Não peçam que o Lula seja mais calmo. Eu vou ser sempre respeitoso. Você sempre respeitoso, não vou ficar nervoso, não vou xingar ninguém, mas não dá o cara me dar chibatada a vida inteira, e depois jogar sal e pimenta e achar que eu tenho que agradecer porque o João Pimenta não dá. Então companheiros, nós vamos voltar para melhorar e concentrar esse país. Do coração, obrigado, obrigado por, por tudo que vocês fizeram até agora. Quero agradecer de coração a solidariedade que vocês fizeram com esses momentos difíceis que nós passamos. Nós já conseguimos dar um passe avante, conseguimos dizer. Eu quando estava preso eu dizia. Eu estou preso, mas que está sofrendo é o é um povo brasileiro, que está passando fome, que está desempregado. Eu estou com medo dentro da cadeia. E é por esse povo que nós temos que lutar. E eu tenho certeza que vocês... Eu não sei se vocês são contra o tal do teleférico do Alemão. Eu vim inaugurar aquilo. E eu ficava feliz de dizer, sabe, que o povo ia diminuir o seu tempo e dizer... Ia para dizer nove minutos. Eu falava, tudo que está povo aqui do completo alemão, parece que tem tá Paris, porra. Agora está abandonado aqui no mar. E aquilo é dinheiro público. Aquilo tem que ser consertado. Se o Estado não sabe tomar conta, peça para a comunidade tomar conta, cria um fundo da administração daqueles que permita que o povo rica de dinheiro. O povo está que, se que não pode é ficar parado. Aí o povo voltando a andar a pé. Então, eu quero que vocês saibam que o meu sonho não é a gente votar para ganhar o Brasil, é para ganhar o Brasil, para ganhar o Rio de Janeiro e para ganhar muitos outros estados. E, por favor, lembre-se, vocês conquistaram o direito, com a luta de vocês, de ser cidadãos de primeira classe. Não aceitem ser tratados outra vez como pessoa de segunda classe. Tá bem? Um beijo de Vamos à luta. Oh, que o torre 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 a foto, torres da foto?